Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har jag faktiskt inte Tobias Andersson, jag har inte Oliver Sipos utan jag har bara, eller förlåt, ja, bara och bara låter fel, men ja. Eh, Oskar Axelsson, hallå Oskar. Tja. Hur läget? Det är fint, hur mår du? Jag... Jag har en massa bös på min mick här såg jag. Jag tog bort det. Så. Eh, jo, jag mår bra. Jag mår bra. Jag mår bra. Eh, ja. Inte så mycket att tillägga. Jag har haft en väldigt lugnt, lugn dag idag. Så jag är inte så... Du vet så här, när man kommer hem från jobbet ibland och helt slut i huvudet. Eh, så jag är jag inte idag. Så det känns lite skönt faktiskt. Ja. Eh, ja, hur går det för dig i livet? Jo, det går bra. Nu kommer jag börja prata om något jättetråkigt, men det är lite internt mellan dig och mig. Men eh, eh, har du städat garderoben än? Eh, ja. Har du gjort det? Gick det bra då? Absolut. Ja, <laughs> ja eh, alla träningsgrejer. Precis det, ja, precis ja. det lyssnarna vill höra. Ja, jo, det, jo, det har jag gjort. Ja. Jag har sorterat ut lite gamla t-shirts och sånt. Ja, all right. Gött. Hittat gamla Arsenal-t-shirt här och... det, det tycker jag ändå är lite kul faktiskt. Hittar du något guldkorn? Eller så här, åh den här jäklar Good old day, days Nej, jag har några sådana gamla bara ja. eh, Som jag har gjort Träningst-t-shirt där Så det, ja, det var inte jättemycket Arsenal kanske Den som var mest så här throwback Det var väl eh, att jag hade en t-shirt Med VV VV NPD What would Neil Patrick Harris do? En sån t-shirt hade jag i I I min garderob Åh oh, fan, oh, fan Det var på den tiden man kollade mycket Hamet i Mother så det, det, Egentligen skulle det vara What would Barney Stinson do? Men det fanns inte, det fanns bara What would Neil Patrick Harris do? Mm-hmm. Ja, då blev det den What would Neil Patrick Harris do? Du har säkert sett det klippet va? När typ City är på turné i USA och han sitter med en City-tröja på sig i läktaren och så säger han Come on Manchester United! Ja, ja. ja det är, jag tror det. Såna där ja. jävla amerikanare va? va? Ja, precis. Eh, du, vi ska kanske prata lite mer eh, inom situationstecken jävla amerikanare. Men, innan vi gör det så tänkte jag bara snabbt säga så här Vilken jävla vecka Oscar va? Ja, vad sjukt. Den här, du menar den här veckan som har pågått i tre år? Jag menar det är precis den veckan jag pratade om. För senast vi poddade då, typ exakt, exakt, exakt en vecka sen. Det har ju hänt, då satt vi och svor och fan och hans moster över Superliga och bla 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 och bla. Och det har ju hänt en hel del sen dess liksom. Vilken vecka? Ja, minst sagt. Vad jag tänkte... Jag skulle göra, göra en liten shoutout också. Mm-hmm. När vi ändå har mm. möjligheterna att göra det. Det var ju väldigt dåligt av mig att inte leta fram detta först. 
Men då kan jag ge en shoutout så länge så tar vi en var. Ja, jag tänkte på Felix Möller. Mm-hmm. Det är ju han efternamn. Han som klippte ut min rant. Ah, just det. Och Möller, eller Möller, ja. Mm. Felix i alla fall. Det var ju smickrande att han klippte ut min rant på, på Twitter. Ja, det var en bra rant då. Ja, kanske. Men eh, nu blev det ju ingen superlig. Så, tackar jag fan för det. Men... Eh... Jag tänkte faktiskt, alltså vi ska inte prata allt för mycket i Superlig för det var ju klart, när var det klart typ i tisdags, onsdag, tisdags att de la ner skiten. Men jag tänkte bara snabbt stanna kvar lite grann vid det, för det och det var bra att du tog upp din rant för det är en liten så här throwback till den eller koppling till den. Eh, Arsenals meddelande när de gick ut och bad om ursäkt om det här och det här, eh, deras pressmeddelande typ. Eh, vad jag tänkte... Jag har tänkt på det och tänkt på dig. Vad läste du meddelandet först och främst? Som de la ut första gången där, ja. Ja, precis. I onsdags ja. eller tisdags eller vad det var. Ja, det är från The Board eller? Exakt, exakt. Jaha, när de bara om ursäkt nu. Ja. Inte... ja, jo, det har jag väl läst. Det är skummat. Jag var inte så intresserad om man ska vara helt ärlig. Nej, det jag tyckte var så... Roligt. Jag vet att de tog upp det här i en annan podcast också och nu låter det som att jag får all min inspå från andra podcaster, men det får jag inte. Det är bara det att vi spelar in sist eh, jämt. Eh, nej, men de tog upp det i en annan podcast också. Jag vet inte om Arsenal Vision eller Arsenal sådär. Att det är underminerat eller undersignat The Board. Och bara så här, vilka sitter på The Board? Jo, det är Josh och Stan Kroenke och två till. Det är inte... Lewis och eh, vilka sitter? Det är, ja, bara, det är fyra stycken i styrelsen. Är det? George, nej vet han, uh, Harris, Harris, nu uh, står det still. Ja men i alla fall, Lord, det är Harris. Lord Harris. Lord Harris of Peckenham. Och Pris. sen är det Stan Kroenke, Josh Kroenke och så är det Tim Lewis, den här advokaten. Ja, men inte ens när någon ska skriva ett förlåtbrev sådär, så skriver de under med sina egna namn. Utan då är, då är det The Board som har tagit det här beslutet, när alla vet. Vilka som sitter i The Board och har beslutat allt här. Det är ju återigen där du var inne på i din rant. Att det är så jävla fekt och ynkryggigt. Och inte ens då kliva fram och skriva under sina namn på ett litet, litet brev. Nej, det vågar man inte. Det står man inte för liksom. Ja. Det är, det är också någonting jag har reflekterat över. Att vinna har ju varit med i det här. Och typ tagit väldigt mycket skit Och det är ju många som har velat att vinna ska få... Han sitter ju inte med i styrelsen han är, Men han är ju vd för Arsenal Eller vad man ska säga Hur det nu hänger ihop Det kan inte jag Men eh, Han har ju också fått mycket skit Och det ska han vara Men är det bara jag som känner liksom att han är liksom Den här lilla tysta killen i klassen Som, bara, som typ har blivit medtvingad på det här ja. Han känns ju inte som att han har varit drivande i detta Nej, jag håller med dig. Jag har faktiskt tänkt typ liknande tanke. Han känns som det här pappet som man, eller ja, den här tönten i klassen som man tynga fram och göra buset. Och så är det de här The Board som ligger bakom buset. Och så bara, nej vi har inte gjort något. Det är Vinay som har gjort något. Och så får han all skit. Ja. Uh, inte, jag försvarar inte Vinay på något sätt. För jag, men jag tycker att det är en liten sån. Det är inte jag heller. Det är bara reflektion helt enkelt. Ja. En sån situation. Precis, ja nej, det jag var mest förvånad var ju som, som utav förra veckan var ju att eh, Arteta påstår att Stan Kroenke hade bett om ursäkt till honom 
Jag är ju alltid beundrad, eller jag blir alltid, vad ska man säga, så förvånad när någon uttrycker att Stan Kroenke faktiskt kan prata. Jag tror jag nämligen aldrig har hört Stan Kroenke prata. Du vet ju inte det om det var... Det är inte hans starka Nej. sida. Det är sant. Han kan ju ha skrivit ett mejl då. Sant. Ja. Eller kanske teckenspråk. Men helt ärligt, jag tror aldrig jag har hört honom prata. Nej. Det är så lätt också för Stan och George Kronke För de säger i den här för Ursäkten, vi ska inte stanna allt för länge i den Men jag tycker det var kul att de säger ursäkten Att säga, ah, det var de andra som var drivande Och vi följde mest på bara för att Arsenal Inte skulle missa något Och det är klart att Stan Kronke följer på Han driver ju inget, han kan ju inte prata Det är klart att han bara sitter och nickar och hänger på liksom, om, När man tänker på det att Han är ingen direkt talare för sig Nej Det är väl ungefär som på den Ja, på den tiden när ja, jag vet att jag har varit inne på det innan men när han fick en fråga på ett Arsenal Trust Meeting och Sir Chips Keswick hänvisade till hans artikel som han hade gjort i The Guardian eller vad det var. Ja. Det tyckte jag var så här bara, ja. Jag kan men... inte säga det själv då. Nej, han är ju på, på tal om dumma amerikaner. Men du Kronke och sådär följde du den här fans forum-meetinget eller? När Josh var, var med via Zoom och förklarade sig. Ja, där när han förklarade att eh, deras ägarskap var en pandemi som har pågått i 11 år, eller 10 år eller hur länge de nu har varit med i Arsenal. Hur, hur menar du då? Nej, jag menar att Josh Kronke skyllde på pandemin, att det var därför eh, de inte hade interagerat någonting med fansen. Ja, just det. Men det var någon som skrev det, jag tror det var Ackel som skrev efteråt, Ackel som var framträdande med de bästa quotesen för aftonen och som man kan höra prata om det i sin helhet i Arscast från i fredags. Men ja, men han sa ju det liksom att eller, han hänvisar lite till det att det är lite konstigt att skylla på en pandemi för det har inte varit pandemi under hela tiden sedan eller KSI har eh, varit majoritetsägare av Arsenal. Nej. Nej, det tänkte jag också på. Det, det, är, oh, det är så jävla korkat. Och sen en annan grej jag tänkte på korkat är att Josh... Eh, nu, nu vet jag, jag kan inte stå citera alltså hela. Men att han så här, ja, ah, det lilla förtroendet... Vi förstår nu att det lilla förtroendet vi hade det är långt gone, det är åt helvete. Och bara, det kunde ni inte ha tänkt på lite tidigare. Ni vet att ni har typ 5% förtroende och ändå går ni och gör en sån här jävla dum och korkad grej. Det är också en grej med den här Superligan. Att det här har de ju tydligen planerat i flera år då. De är, ja, alla ägare, sådär rika ägare. Och inte någon gång. Det tog flera år att planera, men bara två dagar att rasera. Att inte någon gång under de här åren någon som varit med och planerat bara så här. Ah, vet ni vad, jag tror inte att det här kommer vara så bra idé. Det, jag vet inte riktigt utan att eh, ja, inte tanken har slagit dem. Jag tycker det är så dels konstigt, dels idiotiskt och dels är det lite är det en hund begraven någonstans. Det är något, jag kan inte släppa den tanken. Jag vet inte, jag tror ja, jag nej, jag nej, det tror jag väl inte så utan är det det de har fått igenom är väl, så jag lyssnade lite på eh, Ornstein Chapman podcast nu här innan. Och det de har fått nu är väl att eh, det de engelska klubbarna har fått ut, visst de får betala viten och så här, men de har ju satt väldigt mycket tryck på UEFA 
Och det verkar ju som att UEFA har nog lovat en och annan sak till de engelska klubbarna för att de ska dra sig ur. Så de har ju satt tryck på UEFA och kan ju styra och ställa mer över UEFA för de vet ju att det är de som drar in mycket, eller den stora majoriteten av pengar som dras in till UEFA kommer via de sex engelska klubbarna. Så. Eller fem engelska klubbarna och Tottenham. <laughs> oh, snap! <laughs> Uh, ja, nej men så det är väl det de har fått ut Det är väl därför de har tryckt på alltså, Det är väl visserligen en del i det hela Sen om det hade gått igenom Så de amerikanska ägarna hade väl varit gladare än någon Det ska väl även sägas att Det riktas ju att uh, Raul Sanjei har varit uh, delaktig Och driva fram detta Och det förvånar mig ju inte Inte en sekund Nej men med andra ord då Då är det ju en hund begraven Att de här ägarna inte gick Att de inte gick in på det här helhjärtat, utan de gick in lite halvhjärtat bara presentera ett halvhjärtat förslag till typ för att hota UEFA de förlorar ju fansens trust, men de vet ju att de kommer få mycket bättre gehör hos UEFA och vad betyder det? Jo, mer pengar så att det känns som att klubbarna och ägarna nu de får ju win-win hur den hade blivit Ja, fucking shit ägare. Ja ah, ja, men sen är det lite så jag har tänkt på det också i veckan att det är så tråkigt eller just med att man har Stan Kroenke som är ägare nu liksom, när man det är så tragiskt också jag tänkte på det i veckan liksom, hur det var innan för det var Paul Murray som pratade om det, liksom, hur det var på hans tid liksom, med Peter Hillwood och vilken fin historia Arsenal har haft bakåt liksom, att de hade tre generationer med Hillwood som styrde klubben Ja det, det är sant. Jag, jag har det också en shoutout som jag tänkte säga nu. Jag kan ju ta den nu för då kommer jag tänka på en annan grej. Jag träffade en kompis bekant, Jonas Kahn heter han. Han har varit gäst i podden för övrigt med Arsenal i Göteborg idag. Han, har ju varit, han är ju typ, ja, jag vet inte, men 50 bass där. Arsenal fans en barnspin och sådär. Och i och med det här så sa han, nej nu skiter jag i det här. Jag, jag skiter i det, jag orkar och pallar inte mer för det här är inte Arsenal som jag känner och när jag väl tittar tillbaka på det så är det långt ifrån det Arsenal jag lärde känna. Jag skiter om de bett ursäkt och att det inte blir någon superliga för när jag väl tänker på det så har det gått det har gått för långt helt enkelt. Jag har ju lite grann det med det du sa också att Arsenals fina historia tittar man på det nu, det är ju bara corporate business med amerikanska ägare som bara gör vad de vill och sådär. Det är mycket som har gått förlorat. Och det är inte bara nu senaste veckan utan det är ju eh, droppen som kanske fått bägaren att rinna över. Absolut. Och det är, jag respekterar de som ser på det så. Och, men det han ju att hålla på tillräckligt länge i det här Superliga liksom, för att man skulle ransaka sig själv lite. Och jag har ändå sett många som har uttryckt det liksom, det här med att de inte förstår sig på att det handlar om sporting merits liksom, och hur mycket man på något sätt ändå värdesätter eh, alltså gemenskapen som är runt Arsenal och även om det går dåligt liksom, men det går dåligt på sp- eller på sportsliga grunder liksom, och att eh, allting runt omkring Arsenal att det ändå betyder väldigt mycket och det är väldigt positiva om man eh, ska vända till det att eh, det var ju länge sedan Arsenal fans var så här enade eller fotbollsfans överlag det är sant. Och när vi tittar tillbaka på oss själva nu, så här, när vi har pratat om podden tidigare, när vi inte intervjuat gäster och sådär. 
när vi har frågat vad är det bästa med Arsenal bla 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 bla. Då är det ju typ 95% som säger att det är samhörigheten och communityn liksom. Och den om man ska se det så, den och den den har ju inte försvunnit bara för att vi har dåliga ägare. Den finns ju fortfarande kvar ja. även fast det här Superlig debaklet så är det ju fortfarande Arsenal communityn finns ju kvar. Och, och det är ju växt. enligt många det bästa med det. Och sen har man ju även det är inte bara eller ja, det har ju hamnat uppe liksom på parlamentsnivå i England nu liksom så att det har ju väckt många viktiga frågor på sätt och vis ändå. Sen eh, har jag ju svårt att menar, ja, det har ju satt smutsfläckar liksom på Arsenal oavsett hur man vänder och vrider på det men man får väl bara hoppas att det kan minna ut i någonting bättre och det känns ändå positivt att eh, det är uppe i det brittiska parlamentet och det finns ju en eh, sån eh, pension att skriva på för brittiska fans med 51%-regeln och det verkar ju som att det brittiska parlamentet kommer att ställa högre krav på ägare nu att det liksom inte är okej okay att vara Stan Kroenke. Och det är bra. Ja. Um, eller så har de bara ett möte i engelska parlamentet om hur de ska starta en egen superliga så de får lite mera uh, pengar av UEFA och sådär och sådär. Um, ja, för det har ju också varit snack om den mm. brittiska superligan. Men jag vet inte om jag orkar prata om. The times are a changing kan man säga. Men är det bara vi som fans som slår oss blodiga i väggen? Så bankar huvudet i väggen och, och vägrar inse att saker är åt helvete? Eller för som du säger så här, jag tänker samma att jag hoppas att det kommer någonting bra ut av det här. Är det ett, ett fans navi, navi, navinitet? Nej, svårt ord. Uh, men förstår vad jag menar? Att man hela tiden tänker att ja, det kommer bli bra, det blir något bra ut av det här och det här ändå. Jag vet inte, men... Naivitet, det, så heter det. Mm. Ja, nej, men det har ju väckt mycket frågor och jag tror väl ändå att eh, kommer nog att generera att man inte kan vara så passiv som man har varit. Tror jag väl ändå. Så att jag, jag tror ändå det kan komma något positivt eh, ur det. Och om inte annat så har det enat fansen på ett annat sätt. Och, men när man krascha den här Superligan bara på den här korta tiden så jag vill ju tro att det har enat fans på ett sätt som gör att andra korrupta saker som händer i världen kan inom fotbollsvärlden då, mm. kan, att fotbollsfans kan samla trupper tillsammans och gemensamt över gränser liksom pusha för andra saker. Det är, det är ändå några år tills den nya värdelösa Champions League ska jag igång. Det är sant. Sen... Så att jag läste om det. Det är ju faktiskt redan nästa säsong de drar igång den här. Vad heter det, vad heter det nu då? UEFA Conference League, eller vad heter det? Den här C-serien i Europaspelet. Just det. Det är som den här klassiska Intertoto-kuppen som fanns. Ja. Jag kommer du ihåg den? Spelade du? Jag vet att du spelar i FM nu för tiden, Football Manager. Spelar du någonsin ja. Championship Manager? Nej, det är då fick man varje säsong en inbjudan till Intertoto-kuppen bara helt out of the blue. Det spelar ingen roll om man var typ var Degefors IF eller uh, Arsenal. Bara var man med så fick man en inbjudan. Så här, Vill du vara med i årets Intertoto-kupp? Och man bara, nej. Uh, nej, tack. Det känns lite grann sånt att det räcker med att vara med så får, eller räcker med att finnas så får man vara med i den kuppen. 
De kommer ju göra om Europa League också och gå ner till, det är väl i och för sig positivt. De kommer ju banta Europa League från 48 lag, eller vad det nu är idag. Eller 60, till 32 lag, så det blir ju, man slipper ju 16-delsfinalerna måste väl försvinna då, om jag är. Ja, men det, låter... det är ju skönt, ja. det är ju ja. positivt i och för sig, men typ den här C-ligan, vem vill se Burnley möta... Men du vet att vi är tio nu va? Det kommer att vara vi som kommer att vara med i den C-ligan. Jag vet inte om vi kan kvalificera. Det är lite... Jag försökte läsa på hur den skulle gå till. Och det var väldigt diffust. Så ska jag väl minst sagt säga. Ja. Uh... Det var väldigt diffust vilka som... För de mindre klubbarna är ju väldigt sura på detta. För att det innebär ju att de inte... De klubbarna som inte tillhör... Topp 15 högst rankade ligorna i Europa tror jag kan inte kvalificera sig på samma sätt till typ Champions League tror jag om jag förstod det rätt. Kan vara så att de kanske bara måste öppna brevet och posta tillbaka det så får de vara med. Det var väldigt invecklat. Jag fattar inte alls hur det hängde ihop. Nej. Ja, ja. men du, det återstår att se. Vi har en del annat att prata om. Ska vi, vill du säga något mer om Veckan som varit Superlig, bla 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 Nej, Nej. Men ja, jag tänker att man får väl Jag tänker att När vi ändå är här så är det väl lika bra att fortsätta Men Ja, det var ju stora Enade protester I norra London i fredags Många bra Och roliga budskap Du tänker att vi tar den nu Ja, så nu har vi ändå kommit in på det. Det, var inte, det, det stod inte i ditt kök. <laughs> nej, det är sant. Nej, men du, men vi, vi, kan... du, vi har ju redan varit här inne så det känns konstigt att gå ifrån det nu. Det är sant. Vi kan, ta ja. det, vi kan ta det nu och så vänder vi på steken sen. Vi tar det nu, ja. absolut. Ja, um, ja, för det blir, det blir ju liksom ändå på något sätt fokusområdet tror jag. Det blir, som det det blir den röda tråden som går igenom. Så vi, vi fortsätt, fortsätt. Nej, men det var ju stora protester utanför Emirates i fredags. Eh, par tusen fans, två tusen har jag sett, jag vet inte. Det är väldigt svårt. Men man kan ju säga så här, det var ju fullt utanför The Armory. Eh, och den, det, ja, vad man ska kalla det för, den planen framför The Armory är ju ändå ganska stor. För de som någonsin har varit vid Emirates vet ju att det går ju in rätt många där. Och mycket roliga banderoller och mycket roliga plakat och... Så, har du någon favorit? Eh, bland plakaten menar du? Ja. Nej, jag tyckte mest bara att det var gött att se så många eh, sluta upp. Alltså, sen fattar jag ur ett pandemiperspektiv så är det ju det värsta möjliga. Men... Sen så ska äh. man ju kanske inte, eller ja, jag vet inte. Man, ja, det är ju inte bra såklart. Men de, det är ändå så att... Eh, vad säger man? Det är ju eh, i alla fall eh, betydligt fler som är vaccinerade i England. Ja, och här, det är återigen här så är det fanet inom mig, det här naiva, dumma, envisa fanet inom mig som tycker att det här är bra att se Arsenal-fans gå tillbaka och protestera mot dåliga ägare och sådär. Hela den biten är jag jättefan med. Och så tar jag ett steg tillbaka så kommer den här, nu tänkte jag säga mogna, men det, det, mogen finns inte inom mig. Men den här lite ansvarsfulla pandemi, bla bla bla, tänker att oh, det, det var inte bra. Men jag tyckte det var helt underbart att se. Fan, det var jävla gött tryck om jag får prata utifrån ett fanperspektiv. Ja. 
Love the club, support the team, hate the owner, cronky out. Mm, jag tyckte också att det var, det var en skylt speciellt som, nu har jag inte den framför mig och det kommer ta för lång tid att leta rätt på den. Men jag kan även typ, typ säga vad som tog på den. Jag tyckte den var väldigt bra, lite grann det vi har inne på tidigare. Crest, eller? Ja, precis. Att det har liksom gått i steg, i steg, i steg, i steg, i steg. Och till slut om man tittar sig i spegeln, då känner man inte igen sig. Det var så här, ni bytte klubbmärke. Ja, vi, bytte, vi hängde på. Ni bytte arena. Vi hängde på. Ni bytte bla bla bla. Vi hängde på. Ni bytte bla bla bla. Ni häng, vi hängde på. Och så nu så, så bara tittar man sig i spegeln och tänker, nej. Nu får du banne mig varen och. Ja... Jag tyckte den var bra också. Uh, thanks for nothing. It's time to say goodbye. Ja. Ja. Uh, ja det var, jag tyckte bara. Det ska ju vara en ny demonstration andra uh, maj hemma matchen mot West Brom. Ja. Ja. Så det blir. Uh, nej. Andra maj är ju för fan borta match mot Newcastle. Nej, 9 maj. Hemma match mot West Brom. 9 maj. Eh, det, ja, blir... det verkar vara 2 maj också. Är det 2 maj också? Jag tror, jag vet inte. Ja. I vilket fall det som helst. You, sto- you stole our crest, we stayed. You ja. took our home, we moved. Wherever you went, we followed. Whatever price you deemed, we paid. All for you to go and sell our soul. Uh, say no to Super League. Cronky out. Och det fattar man att den skylten var gjord innan Superlig då var done and dusted. Men jag tycker ändå att den har något i sig. Tyckte de här var ganska roliga också. Seriously cronky, mate. No joking. Please just sell. Prem not suited to you. Pal, you're crap. No hard feelings. Just not worked. Hashtag cronky out. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag tyckte det var bara så jävla gött att se Arsenal-fans coming together för en gemensam sak, liksom. Och sen var det ju inte bara så här we want Kronky out, var det många som sjöng och Stan Kronky grad och klubb. Absolut. Men jag tyckte det var så gött att höra så här we Arsenal, we love you. Att det är den biten också. Och då sjöng gamla spelare, liksom. Att man inte bara fick med avskyn mot ägarna utan också kärleken till klubben och till spelarna. Jag tyckte att den biten var minst lika god att se. Ja, sen var det ju fint också att de passade på att kasta skit på BT Sports och Sky Sports och TV-bolagen och EFA de här ja, som ja. försökt segla fram som några vita riddare förra veckan. Och det är också en sån grej när man tar steget tillbaka och, och då ser man ju att det är ju inte bara en sak som är skit och fel och piss utan det är ju så jävla mycket saker nu som kommer upp till ytan eller man ska säga. Man har alltid vetat att Sky och BT, de är och UEFA, de är också giriga, korrupta jävlar. Men eh, nu kommer det ju upp till ytan också på ett helt annat sätt. Ja. ja det var. Du, då fortsätter vi. Så var det väl fem minuter innan matchen skulle börja så kom det en tweet som eh, antagligen sändes ut från någonstans i Stockholm. Jag skulle precis gå in på det här spåret. Eh, ja. Det var roligt att du skickade ju printscreen på den tweeten och bara så här två svenska flaggor. Och ska vi helt upp... Det var inte jag, det var Jesper. Ja, men skickade inte du i vår eh, chatt också? Ja, ah, inte... ah, ah. kanske. Eh, jo, det gjorde du. Och, och ja. jag såg det här och bara tänkte Daniel Ek. Jaha, vem fan är han då? 
Jag hade, ing- jag, jag, hade, jag hade ingen aning om vem det var. <laughs> Men nu vet man ju, eller man, nu vet jag ju gott och väl vem det är. Men vad, vad fan, det här var vi snackade lite om. Grundaren av Spotify, sugen på Arsenal-fan sedan barnsben, sugen på att köpa klubben. Nu ryktas det ju gått igenom då att han har med sig, han ska samarbeta med Vera Henri och Bergkamp. Och till Tobbes stora förtret så läste jag här innan vi började spela in nu att än så länge så är inte Macho Flameni med i detta konsortium. Okej. Okay. Uh, till Tobbes stora förtret. Mm. Vet du vad jag ser här? Ytterligare en gammal tweet från Daniel Lek från 2018. Så det Arsenal fans since 1991. An- uh, Anders Limpar. Uh, ja. Så att han Jet, har ju... Jet, det är normally a rollercoaster. This season has been something else. Ja, First real game. I felt at peace. Så det att Anders Limpar tweetade också han eldsjäl. Han bara la en tweet så det såg ett eld, eldsjäl. Ja, det är ju... Det är ju roligt. Eller ja, snack om att han har fått mycket PR... Ja. Men, och, Dan, ja, Daniel Ek. Och det ska ju också vara varit en grej att här, men det är bara P-trick, men vad, alltså, alla källor som kommer ut nu pekar på att han är ju genuint intresserad av att köpa det. Ja, det ska jag konkret är ju allt vad, vad det handlar om. Ja. Um, och som sagt, Vera Henri Bergkamp är med. Hur, hur känner du om den saken? För det är ju fantastiskt om ja. han har med sig dem. Jag var tvungen att... För det var någon som skrev att de bara var värda pinat. Så jag var tvungen att gå in och kolla hur mycket... Hur mycket Networth, Henri, Patrick Vera och Bergkamp är goda för. Aha. Tillsammans så är de väl goda någonstans för 180 miljoner dollar. Henri då är ju ganska överlägset där. Han är ju värd 130 miljoner dollar Networth. Och de andra lägger typ på 25 miljoner dollar per skall ungefär. Network. Tänk dig för han Daniel Ek då. Vilken jäkla pojkdröm. Äga sitt favoritfotbollslag tillsammans med sina favoritfotbollsspelare. Ja. Den... Alltså den managerkarriären va? I och för sig nu ska inte han vara manager men du fattar vad jag menar. Ja. Jag måste bara passa på. Det är ju det roligaste jag läst idag liksom när det var någon på Sky Sports som satt där och som lyfte varningens finger att det är ju faktiskt inte det mest det är ju inte det mest rena köpandet att bli köpt av ett företag som Spotify Okej, okay, det är alltså typ Qatar och Saudarabien och alla fantastiska länder som äger andra fotbollsklubbar runt om i Europa men det är Spotify vi ska vara oroliga för som att det är de som är the bad guys Medan vi har typ ja. Qatar och så vidare. Med, som kanske inte har den mest fokus på mänskliga rättigheter. Men att Spotify möjligtvis är lite snåla med sina royalties till artister. Det är det vi ska hänga upp oss på. Att de är riktiga bad guys. Så att eh, man borde liksom inte tycka det känns bra att vara ägt av Spotify. För att det är riktiga bad guys. Det är det så här. Hur tänkte ni nu? Ah, good shout. Ja, sant, sant. Finns väl betydligt värre fotbollsägare här runt om i världen än Spotify, om du frågar mig. Ah, ja, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. 
Um, en grej jag är lite orolig för det här med Henri Bergkamp och Vera. Alltså vi, självklart, alltså det är ju jäkla legendariskt och fantastiskt som helst. Men jag är lite, lite, lite orolig att det här dealen ska gå igenom och så går det piss och så liksom smutsar de ner sitt legacy på något sätt. För det, jag gillar ju, det är samma sak. Jag gillar inte när gamla spelare går in som managers liksom och smutsar ner. Det blir, all, det blir liksom aldrig jättebra. Typ Alan Shearer i Newcastle. Han är ju gud där. Så gick han in och träna Newcastle. Och det är inte de typ ner då, eller? Men det är, jag kan ju tycka att det är ändå lite skillnad om man ska gå in på. Jag menar, om du då vill dra en parallell. Dra parallellen till, till en av Europas mest välskötta klubbar, Bayern München. Liksom. Vilka har Bayern München som sitter i sin styrelse? Det är bara ex-spelare liksom. Men vi har ju skrikit på mm. att vi vill ha ex-spelare i Arsenals, eh, Arsenals eh, styrelserum hur länge som helst Och alla tre har ju på, ändå på olika sätt jobbat inom fotbollen ja, det, är det... Liksom, det är inte, det är inte liksom ex-spelare i Arsenal som sen har legat på plajan Eller som har bara haft totalt misslyckade tränarkarriärer Och... Jag känner mig tryggare med att typ Henri Viera och Bergkamp går in än typ Tony Arans. No offense, Tony Arans som spelare, men... Om du lyssnar, Tony, no offense. Du förstår vad jag tänker. Jag förstår absolut vad du tänker och jag håller med dig där. Men det är ett litet uns i mig som är orolig för att det ska liksom, deras läges ändå ska smutsat, smutsat, smutsas ner. Uh, det är ju en grej ja. jag inte riktigt förstår i detta mm-hmm. Och det är ju framförallt med Vera För han har ju faktiskt en aktiv tränarkarriär i, men, i Nis mm, men, ska han gå, men han går väl ändå in som delägare då? Måste man sitta med i styrelsen och annat då eller? Eller hur funkar det? Jag, jag vet faktiskt inte hur det funkar Nej, för jag tänker exempelvis Vänta, jag hade ett exempel som flög iväg uh, Nej, för typ grabbarna i Manchester United, typ bröderna Neville och Roy Keane och Paul Scholes, va? De är ju delägare i Selford. Ja. Uh, är de med i styrelsen där? I och för sig, det kanske de är. För alla de har ju andra kneg, liksom. Fast det känns ju som att det är lite skillnad att driva Selford. Vad ligger de i femte divisionen eller någonting? Men, Oscar, har du inte sett Arsenals liga-placering? Ja, Nej, jag... det ligger ju inte i femte divisionen. <laughs> Nej, jag skojar bara. Men det jag tänkte är att de... Eller man kanske måste, som delägare så i och för sig, då måste man väl vara med och bestämma på ett hörn också. Man kan ju inte vara delägare. Det ligger faktiskt i division 4 i USL för. Ja. Uh, nej, men nu, nu när jag mer tänker på det, det är klart man måste vara med och sitta och vara med och bestämma om man är delägare. Annars blir man ju värre än Kronky. De är ändå med och bestämmer någonting. Men hade vi Vera... står att står att det är ägare Peter Lim, Phil Neville, Gary Neville, Ryan Giggs och Paul Scholes. Ja. Uh. Och Ryan Giggs har ju en högt... Eller ja, just nu sitter han väl i fängelse eller någonting. Typ. N- något sånt. Ja, nej men han, eh, han är ju åtalad för misshandel och ska upp i rätten. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men är fängelse eller häkte? Alltså något sånt. Det var ja. så jag menar. Ja. Eh, men han var ju tränare för Wales. Så att uppenbarligen har han kunnat vara tränare för Wales och samtidigt mm. vara ägare i Salford. Men sen så tänker jag... Jag vet inte, det känns ju konstigt... Det känns ju konstigare att Patrick Vera ska kunna vara tränare i Nis, men då är ja, men en, 
en, ja, en ska man kalla ganska stor klubb i alla fall i Europa ja. liksom. och samtidigt kunna sitta med och vara ägare i Arsenal. Det känns ju lite konstigt om du frågar mig. Men... Ja, men det håller jag med om. Han fick sparken från Nis, va? Har han fått det? Ja, jag tror faktiskt han fick det för ett tag sedan. Och Henri har ju inga bra tränarmeriter. Alltså världens bästa anfallare genom alla tider. På alla sätt och vis. Men hans tränarkarriär har ju inte gått så där super, super bra så att jag, tror, jag hoppas jag tror att, någon, att de inte tra, tar någon tränar, tränarroll direkt. Han har faktiskt fått sparken. Han har det, ja. Var det Saliba ja, som åkte december. dit? Och... Ah, ja, i december. Okay. Ja, det var innan Saliba kom då. Så då har han inget jobb just Nej. nu då? Då sitter han och rullar tummarna och bara så här fan, ska man bli delägare tillsammans med Daniel Ick? Men eh, vad tror du då om, eh, om det? Jag tror inte att det kommer hända, dessvärre. För jag tror att Kronke, de har ju sagt sedan dag ett att de inte kommer sälja. Men... Vad... Det ryktas ju att ett första bud ska läggas nästa vecka. Ha? På ungefär 2 miljarder. It's on! Eller, eller 1,8 miljarder. 1,8 miljarder pund var siffran jag läste förut. Det skulle ungefär innefatta då. Ja, men 20 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Ja. Det är ganska mycket pengar. Alltså det måste till och med vara mycket pengar fin- för Kronkis. Ja. Jag har tyvärr inte kunnat hitta exakt vad de... Den senaste köpet de gjorde när de köpte ut Usmanov. Då köpte de ut honom för 555 miljoner pund. Alltså 6 miljarder kronor ungefär. Okay. Och det var ju 2018 ja. Så det känns ju som att Om man utgår från För då köpte de ungefär 30% då. Ja. För... Om de betalade 6 miljarder Så betalar de ju mindre Så att de har ju inte köpt Arsenal för, De kan ju inte ha köpt Arsenal För mer än typ 15 miljarder Tänker jag totalt Minns du då var det ja. Min, Bara snabbt Minns du när Kronkis köpte ut Osmanov och snacket gick så här, ja, men Det här är bra för Arsenal för nu har vi en ensam ägare nu behöver man inte dela upp ägarskapet på två och nu kan Kronke ensam gå in och investera pengar utan att Osmanov får smaka någon av den kakan. 2018 köpte, Arsenal, köpte de upp Arsenal och sen dess har det ju bara gått åt pipan. Ja. Vi slutar ju femma i ett år med en poäng off fjärde plats. Och och Kronke var inte ens på han var inte ens på Europa League-finalen som vi spelade mot Chelsea Nej. i året. Det var en annan grej med Josh Kronke som sa det, hörde det också, att han sa ah, Jag tyckte resan till Baku var en fantastisk upplevelse, förutom matchen då. Och bara folk, Arsenal-fan runt, runt hela världen har bara typ lyftat och åkt lastvagn i tåg för att ta sig dit medan han har bara ätit rom och Ja. Men Spotify in, hashtag Spotify in. Ja. Kan vi också få en ny tröjsponsor Kan man ju hoppas jag, jag är inte så förtjust i varken Visitrovanda Eller eh, Fly Emirates Så får vi en ny tröjsponsor också Det vore ju guld Och sen så eftersom han tar med sig De här tre herrarna Så tänker jag att han Ser till att vi får tillbaka O2 som huvudsponsor igen Ja just det, ja, det, det ja, Och så Spotify på armen då eller? Ja. Han gillar ju inte ärmsponsorer Men 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 
Man kan inte få allt. Man kan inte få allt. Bara jag blir ny ägare så är jag fan mig nöjd alltså. Jävla fett om det blir en svensk också. Då borde man ha VIP-kort in på Emirates. Are you Swedish? Oh, come on, come on, come on in. Ja, men det känns också bra tycker jag med att han kommer från den svenska fotbollsmodellen. Mm. Eller ja, inte för att han har ägt någon klubb i Sverige så, men att han kommer från den... Ja, att det inte är en amerikan som vill ha någon franchise. Nej, precis. Nej, han är ju uppvuxen med, uppvuxen med, alltså med Premier League och engelsk fotboll. Alltså bara en sån sak. Det känns ju också som att det ligger en del i... Eller, Henri har ju varit ute och sågat Kronke också. Ja. Att så här gör man inte med min klubb. Jag är ett fan av den här klubben. Och att han var chockad över vad som... Vad som har hänt i klubben och ja, varit väldigt kritisk. Och han sa ju det att jag har hållit mig från detta fram till nu liksom och så här. Så det känns ju ändå som att han, han tar ut ställningstagande i alla fall. Alltså tänk dig Henri och Bergkamp i samma rum igen. Bara creating magic. Bergkamp kom ju in och förändrade hela klubben när han kom in som spelare. Ja. Han kan väl göra det igen fast på board level då. Ja, ja, ja visst. Fy fan, vad fint. Uh, när sa du, ett bud, ett bud ska läggas. Nästa vecka riktigt Spännande, spännande. Nu kommer jag göra en segway, så håll i hatten. Med Thierry Henry. Med Thierry Henry, jajamän. Uh, Hall of Famer, Thierry Henry. Uh, ja, det var, jag skulle landa där tidsnog, men det var inte riktigt uh, där det var tänkt. Men vad fan, nu när du ändå sa det så kan jag väl ta det då. Han och Alan Shearer blev ju invalda, på tal om Alan Shearer också, invalda i Premier Leagues Hall of Fame. De två första som blev det. Fantastiskt. Mm. Väldigt, eller vad säger man? Väldigt väldigt välförtjänt. Ja, det tycker jag. Det är definitivt. Ja, vad ska man säga? Det är väldigt välförtjänt. Han är den bästa anfallaren som någonsin spelat i Premier League. Precis. Får man säga det utan att vara för partisk? Jag tycker vi kan sträcka oss till att han är den bästa spelaren som har spelat i Premier League då. Jaha. Han är inte bara den bästa anfallaren, han är den bästa spelaren. Precis. Ja. Ja, ja, det tycker jag man kan säga utan att folk anklagar oss för att vara Arsenal-partiska. Om du vill ha lite Henri-stat så mysa ner dig så kan Shoot. jag kanske få upp det här. Ja. Um... Ska vi se Säg någonting roligt så länge så ska jag rätta upp de här stället. Nej, men jag kan, det kan jag säga någonting. Jag, jag, jag kan säga någonting roligt angående för det var det jag tänkte gå in på uh, initialt var att uh, Thierry Henry vann på förra omröstning i Super Arsenal FC där vi skulle ta ut den första anfallaren i vår uh, drömmelva. Han vann med hela, jag tänkte så här, Ian Wright, Dennis Bergkamp, Ted Drake, Henry. Visst, Henri kommer kanske vinna, men det kommer bli lite jämnt. För det, eh, vi maxade ju verkligen, vi körde all guns blazing. Men Henri vann med hela 87 procent. Han vann den största vinsten hittills, va? Jag, jag tror faktiskt inte det, men det är i alla fall en av dem. Ja, mm. jag tänk, ja men du kan få lite här då. Mm. Most goals and assist each calendar year. Och då sträcker det sig från 2000 då. Ja. Då kan vi börja med att säga att 2000, 2002, 2003, 2004 Då var det ju då Henri som hade mest Och år 2000 så gjorde Henri 42 mål och assist Alltså 42 poäng 2002, 44 mål, eller 44 poäng 
2003 59 poäng 2004 58 poäng under ett kalenderår då. Mm. då kan man bara det här sträcker sig bara fram till 2009 då men för att ta, dra några mer moderna paralleller så att säga så kan man ju säga att 2007 liksom eller, vi kan ta från 2006 då är det Ronaldinho 44, 2005 Ronaldinho 48, Ronaldo 49, 45 Messi 51 så på den listan från 2000 fram till 2009 så vinner ju Henri med att han då 59 poäng under ett kalenderår det säger ju ändå någonting ja, ja men då är han ju by stats också den bästa spelaren i Premier League Ja. alltså att han inte vann Ballon d'Or det året var det 0304 när Pavel fucking Nedved vann istället det är ju ett av de största rånen i, inom fotbollen någonsin. Ja, det är sjukt. Det är faktiskt så jävla sjukt. Vad hade ja, ens Pavel Nedved det året? Visst, han kanske vann ligan med Juventus eller vann de typ Champions League? Nej, det gjorde de ju inte, för då var han ju Porto. Vad har Pavel Nedved på CV det året? Jag tror han hade typ så här 20 mål eller något, kanske. Ja, vadå? Jaha, och det, Henri hade inte det. 59 mål sist. Ja, jag, vet inte. Jag, kommer, jag kommer inte ihåg att veta något sånt. Ja. Eh, var korrupt redan då. Redan då. Det har fan inte blivit bättre. Vad, vad fan var du skulle säga? Nej, eh, Henri. Men då har vi, fan vad ja. bra. Nu blir det spännande då. För att vi har inte fått några nomineringar du och jag. Så det är du och jag som ska... Bolla fram fyra stycken här nu Just det, vi ska ju få fram en anfallspartner Till Thierry Henry i det här 4-4-2-systemet Jag har några Jag har liksom på På lut så att säga Men vill du börja? Jag tänker att vi börjar Med mannen med bäst eh, Smeknamn ja. Som du och jag alltid gillar Att säga så mycket, Alan Smudge Smith. Smudge, han ska med Han ska med Fantastisk Ja Gjorde, ska vi se hur många mål gjorde Allen Smudge Du, jag hade, jag hade Jag har det, jag har det Jag har det faktiskt, vi har förberett mig Jag har det Allen Smudge Smith gjorde 115 mål Ja, det är fint ja. Ja. Vad har han vunnit då Smudge, undrar ni? Jo, han är ju faktiskt En av få i Arsenals historia som har vunnit En Europa-titel, han vann i kuppen Kuppen 94, Ligan 89 En av målskyttarna på Anfield Han vann ju både Ligekuppen och FA-kuppen I dubbel, eller kuppdubben 93 Och sen Ligan också då 91 Givetvis, glömde jag något? Nej, Nej. Han vann ju också Skytteligan något år va? Han är The Golden Boot Ja, helt... 88, 89 och 90, 91. Ja, två år till och med. Ja, ja det, var, det var inte dåligt. Då så. Uh, uh. Sen uh, fattar du hur, hur det står här att han har vunnit Community Shield Shared. FA Charity slash Community Shield 91. Shared. Hur kan man dela på Community Shield? Oj, uh, jag har faktiskt ingen aning. Det var konstigt. Mycket, mycket märkligt. Ja. Sen gillar jag dock inte hur Alan Smudge Smith får fortsätta ta skit i When We Were Kings podcast. Det får ju, det får ju ta ett snack med Erik Niva att nu får han ta kamma sig lite. Om du Pratar har tänkt... vi om rätt Alan Smudge eller Alan Smith nu då? Ja, ja, ja. ja, ja de höll ju... Det är jag... två Alan Smith. 
Jag vet, en som spelade för Manchester United Leeds. och Leeds. Exakt, exakt. Nej, Erik Niva och Hanhåken Andreasson gör sig lustiga över Alan Smith ibland i vissa avsnitt för att de tycker att eller för sig, det är inte bara han utan det är hela England på den tiden, typ början 90-tal, mitten 90-talet för att de var så dåliga och trötta och då nämner de Alan Smith Alan Smudge Smith som ett exempel men då tänkte jag så här, hallå, så dålig var ju inte han han var ju fan ligamästare och var i skytteligan och hit och dit Ja, och sen är han född i Hollywood också, i England Oj, är bara en sån, bara en sån sak. sak? Ja, ja, för fan, absolut uh... Ja, men där ja, har men vi honom det... mm. Känns ju given Ja uh... Gött Du vet vad jag fick mail nu Nej. Från Arsenal Football Club När man talar om trollen Vänta, jag ska bara kolla det här Det här, är... det här säger man alltid När det är dåligt podcastmaterial Då är man också tvungen att säga det Det här är inte bra podcastmaterial Ha! Abidemd, jag har kommit med i en live Q&A. Har du gjort det? Jajamän. Jaha. Här. Uh, click here to join. Bla bla bla. När fan är detta då? 27. Det är ju imorgon. Har fan. du anmält dig till detta? Nej, jag har anmält mig till det här. Åh oh, jävlar, nu får jag fjärilar i magen. Halv fyra pm London time. Vad är det nu? Det är uh, halv fem. Halv fem, det kan jag ju. Join via Zoom. Vilka är det med då? Nej, men man fick anmäla sig på deras social media ja. för ett tag sedan. Och jag bara klickar i för jag tänkte att ja, det kan väl vara sköj. Nu, är det med riches. någon speciell person? Eller? Um, mm, jag tror, men det här kan jag fått om bakfoten, att jag anmälde mig för att Rob Holding frontade. You will be joining our host Nick Bright and selected Arsenal players on Zoom. <gasps> What? Coolt. Ja. Hur många är ni då? Ja, det är väl säkert jag och 300 till, men ändå. För fan, det var ju mäktigt ju. Ja, det var det faktiskt. Grattis. Tack. Lite besviken att du inte delade med dig av att man skulle anmäla sig till rätta. Jo, jo det, ja, det förstår jag. Men jag kan till mitt försvar säga att jag slentrian anmälde mig och sen tänkte jag inte mer på det. Du vet det är när man anmäler sig till lotto och tänker, ja det här kan jag väl ha med. Jag kommer ändå inte vinna. Ja, grattis, ja, grattis. Tack, det där ska jag... Ska vi nominera mer anfallare då? Absolut, absolut. Du tog smudge. Då tar jag den som är trea på listan bland bästa målskyttarna i de tiderna. Eh, bara för att jag känner att jag måste. Cliff Bass... Hur uttalar man hans namn? Jag säger jämte Bassdan med fransk accent. Men han är ju inte fransman. Cliff Bastin. Cliff Bastin såklart, ja. Gud vad dum jag är. Det jag ja, Det är bara för att jag är uppvuxen när jag har snabbt var franskt. Eh, Cliff Bastin, såklart. Eh, tredje bästa målskyttarna i de tiderna. 178 mål. Han, eh, ja, han nominerade sig själv helt enkelt. Ja. Uh, ja, det börjar tunna ute på listan. Mm. Jag har faktiskt jag har, haft... jag har faktiskt ett litet wildcard som jag kan slänga till sen om du eh, om du eller om du vill sticka in med en. Jag vet inte om detta är kontroversiellt eller inte. Mm. Han gjorde inte så många mål. Och han var inte Arsenal små sånger. Han var bara två år. Tänker vi på samma nu? Är Anelka, är Anelka kontroversiellt? Jag tänkte säga Anelka. Vad lustigt. Det var mitt lilla wildcard. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker inte det. Jag tänker att han var i Arsenal i bara två år. Men satan var han spottade in mål under de två åren. 
Han gjorde 26 mål och 11 assist på 82 matcher. Jaha, okej. Okay. Ja, i, min, I mina... Uh... Det var väl en säsong framförallt när han gjorde sista säsongen. Måste uh. han, ju, han måste ju gjort väldigt mycket mer sista säsongen. Ja, det gjorde jag för precis, precis. I Premier League, om vi tar då Premier League, så i Premier League gjorde han 23 mål och 11 assist på 65 matcher. Ja, det är ju inte, jätte, det är inte dåligt. Det är ju inte, inte satan man spottar in mål så som jag sa först, men det är ju inte heller dåligt. Mål i FN. Jag vet inte. Nej, men jag fan, jag hade ju också tänkt att säga han. Vi slänger till han, tycker jag. Om inte annat... Så vill jag ju ändå, det ska man alltid sticka in när man pratar om Anelka, att hans försäljning gjorde att vi kunde köpa Henri och bygga London Colony. Sant, sant. Eh, på tal om Anelka, jag minns faktiskt än idag dagen han blev såld på. Det gör inte jag. Nej. Eh, jag var i en shoutout till en eh, vän och en lyssnare som heter Helena Leif. Jag var på deras sommarställe utanför Stockholm i Torö. Så hade de en så här sommarstuga en tv som var svartvit och så hade det ryktats om att Anelika skulle gå och sådär och sådär och så, jag var ju inte så gammal då så stannade jag uppe sent bara för att få kolla på sportnytt om det hade hänt något och så såg jag i svartvitt att idag blev det klart, Real Madrid köper Nicolas Anelika och då typ stängde jag av och kollade av mig och grät Fortfarande en av de dyraste spelarna Arsenal någonsin har sålt Ja Nej men han är, han är med Annelika är med. Då ska vi ju rodda en till. Om man ska vara så för våra äldre lyssnare till podcasten mm. så vet vi att det finns en rockstar som ska nomineras bara för att. Jag är lite inne på, jag vet inte vad du tycker om det. Ja, men tänker du på Charlie George? Ja. Definitivt. Han, är ju, han ska ju vara given. Varför har vi inte tänkt på han tidigare? Om inte du... Det är ändå lite roligt för han har inte gjort så här sjukt mycket mål i Arsenal Nej. heller. Han gjorde 49 mål på 179 matcher. Men i det här Gunners Greatest Players Ever, den här 50, ja. så är han ändå nia. Det säger ju en del. Jag kommer ihåg första gången vi gjorde den här Arsenal Göteborgs drömmelva. Du vet när varje gäst fick eh, säga en spelare. Då hade vi Peter Gerardsson, eh, förbundskapten för damlandslaget och så vidare och så vidare och häcken och så. Eh, och då skulle han bestämma en anfallare. Och då tog han just George eller Charlie George. Ja. Så att, han, att vi inte har tänkt på han tidigare. Det är, men det var jävla tur att du sa han nu för han ska ju med. Då är det Smudge, Cliff Bastin, Nicolas Anelka och Charlie George helt enkelt. Ja. Och så pratar vi inte om den här vidriga spelaren som får, då Who? om vi får skit för att ja precis om ja. vi får skit för att inte den usch. Men jag kan, faktiskt, jag kan faktiskt ärligt talat sträcka på mig och säga att jag har en sportslig motivering. Det är ju inte bara att uh, vi vägrar, vägrar honom, utan jag har ju en sportslig motivering till alla också. Faktiskt. Ja. Uh, gött. Gå in och rösta på @arsenalgbg på Twitter och så ska vi få en, en anfallskollega till Thierry Henry. Roligt! Det här ser jag faktiskt fram emot. Skoj, skoj, skoj. Hall of Famer Thierry Henry. Just det, bara en sån sak. Han är då nia på listan och Ljungberg är elva på den här listan. Mm. Det är 50 bästa, eller vilken då? Vilken ja. lista? Den listan på Arsenal, man har röstat fram 50 bästa. Hmm, nu tror jag att du är inne på en annan lista. Eller vilken lista är du inne på? Jag är inne på Gunners Greatest 50 Players. 
Är inte Henri etta då? Jo, Henri etta. Ja, jag, jag tänkte väl det. Ja, ja, ja. Ja, där Henri. Ja, men, det, men på tal om tidigare som är fråga som vi har haft. Ja. I, här är ju för sig en anfallare som man skulle kunna argumentera för. Mm-hmm. Kanu. Mm. Ja, han var... Jag tycker han var bra, men jag, jag har lättare att se dem vi har sagt. Jag var ju lite ledsen när jag var nere i att han var skadad när vi var nere och kollade på Portsmouth. Ah. Jag pratade med Stuart när vi var nere och kollade ah. på Portsmouth Hall. Rolig anekdot. Kollade på Portsmouth Hall när jag skulle göra praktik i Portsmouth mm. 2012. Och mm. Portsmouth spelade då i Championship. Mm-hmm. Och det var ju för att gå på fotboll då på det lokala laget. så. Och det var ju inte mer med det jag tänkte, vad är det för någon värdelös målvakt Hall har? Varpå efter en stund insåg, eller efter matchen var det Ja just det, Vito Manone är ju utlånad till Hall, ja. Åh nej, vad roligt. Ja, det var faktiskt ganska roligt. Du, jag skulle nu på värdelösa målvakter kunna göra en segway. Ja, det skulle du kunna göra. Ja. Vad gör Vito Manone? Han är i Monaco. Är det Hur så? Hur han där? Han är klubbkamrat med Fabregas, med andra ord. Ja, det var märkligt. Mm. Um, eller har vi... Fast han, är ut... ja. Fast han är utlånad till Esbjerg i Danmark. Åh fan. Åh fan. Vad är det med? karriär. Ja. Men han var väl men han var... inte speciellt Men han var bra. i Hall City där 2012. Nej. Nej. Han hade väl typ en bra match i Arsenal tror jag. Ja. Om jag minns rätt. Han var ändå i Arsenal 2006-2013. Hm. Men utlånad ganska mycket däremellan. Ja, ah, nej han var ingen vidare Han gjorde en eh, Martinez utan genombrottet Kan man säga Precis ja. eh, Men du, på tal om eh, dåliga målvakter Och dåliga målvaktsingripanden Så tänkte jag snäga över lite grann till eh, Everton-matchen För vi har ju också, inte bara det att det har varit protester Och ägarbyten och potentiella ägarbyten Och bla 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 den här veckan Vi har ju också spelat en skitdålig fotbollsmatch Ja, ja, det är sant. Det, det är korrekt. Och, 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 och jag tänker så här nu, Oskar. Jag kommer sticka ut hakan och näsan och hoppas du sitter ner nu, för det jag kommer säga nu är lite anmärkningsvärt. Are you sitting down? Ja. Mm. Och ni som lyssnar, sätt er ner, för nu, nu kommer jag sticka ut, som sagt, både haka och näsa och ögonlock. Ligan är körd. Vi kan inte vinna ligan eller? Jag menar att ligan är körd. Vi kan, inte göra, vi kan inte göra något i ligan. Alltså den här matchen mot Everton, den tog ur. Innan det hade jag lite, 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 litet hopp. Men efter bara nej, vi blir inte ens. Vi får se till att tacka ja till det brevet från inte Toto-kuppen. För det kommer inte bli något Europa League och inget, ja, inget Champions League. Det, det var ju long gone, men att inte vinna. Så ligan är körd. Därför tänker jag att jag, jag har tänkt så här att vi bör inte grotta ner oss jättemycket i Everton-matchen. För att den var ett, ett så är ligan körd. Två så var den skitdålig. Och, och, och tre så liksom det, det, det ger inte så mycket att analysera den och prata om vad som hände. För det hände inte så mycket å andra sidan heller. Är det en färdig Sitter del? du ner? Jag sitter ner. Vill du, en live, vill du ha en live-uppdatering vad som händer i detta nu? Mhm. 
att Degefors leder med <laughs> Jag såg det. Jag såg faktiskt det. Ja. Uh, det är tur att du och Tobbe inte sitter i samma podcaststudio för tillfället. Ja. Uh, vem hade kunnat ana? Det jag däremot också vet är att bollen är rund och uh, allt kan hända. Men uh, so far so good. Ja. Uh, så jag har valt jag har valt den här matchen mot Everton. Jag har valt två segment ur matchen. Du kan säkert gissa vilka. Och sen så har jag tänkt att bara uh, liksom dra igenom min topp tre så vi får det liksom till protokollet. Och sen... Ja, det var inte sådär Nej. jättemycket. Eller ja, jag kan för jag vet vilka två segment du kommer prata om och mm. då vill jag eftersom vi brukar gå igenom elvan så då lägger jag till det tredje segmentet som är att är det en kett jag startade för för Martinelli vilket var inte förvånande och förvånande. Eller vad ska man säga? Vi pratade om detta inför matchen du ja. och jag att eh, han gör ju inte en dålig match. Han gör ju alltid 6 av 10. Mm. Men i ett icke-fungerande Arsenal är det en bra idé att sätta in Edin Kettia då. Han behöver ju bollar levererade till sig och får han det i ett icke-fungerande Arsenal? Nej, det får han ju inte. Och han får ju inte det i ett Arsenal som inte skapar lägen och sådär och sådär. Men när den här säsongen snart är slut... Vilket kommer bli så jävla jävla skönt Men då kommer man ju se tillbaka i backspegeln Och tänka så här att det här var säsongen Vi knappt skapade mållägen För trots att vi har så jävla mycket boll Och så Så vi skapar ju nästan ingenting Och då, och då ja, kan vi inte ha Inketia längst fram som bara är en poacher Och hugger liksom längst fram i, I boxen När man inte ens skapar något Vad var det han... Ja visst, han går, han går ner och mötte lite grann och sådär och sådär så som Lackasett brukar göra men det, det, det är inte hans game så att det... det... Det säger väl det mesta Arsenal League Home Games they have failed to score in 16-17, 1 17-18, 1 18-19, 1 19-20, 1 20-20, 20-21, 8 Ja, det är skitdåligt alltså den här säsongen är så fruktansvärt dålig uh, och jag, jag vet, jag har sagt det i någon podcast sen att jag, jag gillade, eller nu sa jag det, jag gillade ju Arteta. Men uh, nu mer och mer så börjar man ju kunna utvärdera det här och tänka att det här är inte, det här är inte bra. Visst, vi är semifinal i Europa League och vi kan med mycket tur och medvind vinna Europa League. Och då får man göra en ny uh, omutvärdering och sådär, men här och nu, det är fan inte bra. Nej. Nej. Um, jag fick jag det sagt också. Nej, och de två situationer jag tänkte ta, det var ju det är först och främst uh, det här skeva varbeslutet på PP. Um, som typ är f- 45 minuter innan uh, straffsituationen. Jag tycker det är helt jävla värdelöst. Var är det största jävla skiten som någonsin har påkommits fotbollen och jag vet nu drar jag stora slutsatser men jag tycker det är fruktansvärt alltså inte bara nu den här veckan att jag var sugen på så här, att sluta med Arsenal för att saker och ting jag kan inte stå för det längre och sådär men jag börjar ibland tänka så här, fan jag slutar ju intressera mig för fotboll för det var ta död på det jag kan inte tycka att det, jag tycker inte att det är kul längre allt roligt och spontant och härligt och känslor och sådär det är ju som bortblåst 
Jag tycker det är sånt jävla, jävla skit och görs det inte något åt användningarna var så vet jag inte hur länge jag kommer palla och kolla faktiskt. Ja, jag förstår vad du säger. Jag tycker det är så fruktansvärt jävla skit på hit. Och det säger jag inte bara för att det går dåligt för Arsenal utan det tycker jag överlag alltid tyckt. Um, och som sagt, görs det inte något användningen utav det då uh, det vet jag inte hur mycket jag kommer att orka med faktiskt. Fruktansvärt är det. Vill ha en till live-uppdatering? Ja. Man kan glädja sig åt att DG Frosch nu leder med 2-0. Aj, aj, aj. Wupp, wupp, wupp. Uh, ja, alltså jag vet inte vad mer jag kan säga om mitt hat emot var. Det är ett jävla skitpiss bajs på hit som uh, man borde... Och så säger de så här, ja men nu kan vi inte ta bort det. Jo, det är klart vi kan. Det är klart vi kan ta bort det. Det är bara att utvärdera. Det här funkade inte bra alls. Vi skiter i det. Eller, ja. som sagt, ändra användningen av det. Ja, som de sa från början, clear and obvious. När någonting är clear and obvious, då kan det kliva in. Den där offsiden, det finns ingen som kan säga till mig att den är clear and obvious. Är ja, den är offside med armbågen liksom. Är den offside? Jag, ser, jag ser, kan kolla på bilden precis just nu och jag vet fortfarande inte om det är offside eller inte. Ja, men det är ju för att han är ju offside med armbågen. Sen så kan man väl tillägga att det är högst diskutabelt om vi ska ha straff från första början. Det, och det köper jag, det är en annan femma Är det en straff? Ja, det, det vet jag inte Men det är, bara, det, är liksom, det är väl den situationen De ska kolla på Det heter att de ska kolla Clear and obvious errors Kolla på det då, det är väl ingen clear and obvious error Om PP Fyra sekvenser Fyra spelsekvenser innan var offside med armbågen Exakt det jag menar Precis det jag menar Och det var det de sa i Arskost också liksom, Vi hänvisar ofta till dem men... Att det är ju inte en enda spelare i Everton som liksom viftar på domar liksom. Det är ju offside det är ingen, Då kan det inte vara ett clear and obvious error Om ingen annan på, om ingen som befinner sig inne på arenan på fotbollsplanen Ser att det är offside Då är det väl inte clear and obvious Om du behöver millimeter granska Då är det väl inte clear and obvious Nej, men det är ju det. Det var ju sagt från början att det skulle vara clear and obvious, men det har de ju tagit bort nu. Nu går de in och ska kolla på alla beslut. Eller förresten, jag skojar, det gör de ju inte alls. De går ju bara in och random väljer beslut. För det finns ju så jävla mycket beslut som då var missar. Till exempel när PP får benet avsparkat med dobbarna, liksom. Kollar de på det? Nej. Det är för fan mer clear and obvious i så fall när de kommer in med sulorna mot smalbenen än den där halva trippel millimeter offsiden. Jag blir så trött på det. Oh! Oh. Uh, och sen så kollar de på Everton's offside sen Och, och visst och det, det, är, det, är den offside? Jag vet fortfarande inte Domaren dömde offside men jag kan fortfarande inte än idag Se skillnaden på den ena offsiden till den andra Det är så här. Uh, ingen aning det, var, det drog sina linjer och vad beslutades Ja det är offside men vad var skillnaden mot den här då Jag vet inte En var det och en inte Det var för att do, var domaren var på, typ hade varit på toa innan Och var lite extra skitnödig. Nu sa jag emot mig själv, men nu för... det, det, ja. det är det sa de ju också i Arlskast, att vardomarna har ju inte fått någon instruktion på vad de ska kolla eller inte, utan det är upp till vilken vardomare som helst och tänka så här, ja ah, men här går vi in och kollar på och drar linjer. Uh, och här gör vi ja. inte. Och då, är, då faller ju hela systemet. Det är ju så, det är så värdelöst dåligt. Den andra situationen 
som jag tänkte prata om det är ju Bernt Lenos ingripande som också är så fruktansvärt jävla dåligt. Alltså jag tar ju Vito Manone i mål alla dagar i veckan än Bernt Leno just nu. Men eh, håller du med mig om att eh, den inte, det, är inte, det är faktiskt inte hans värsta tavla karriären? Um, För den i hans förra klubb är väl ändå snäppet värre? Den vet jag inte om jag har sett faktiskt. Han ska sparka till bollen och missar bollen och sparkar i luften och så rullar bollen in under foten på honom. Jag, jag, jag är en sån klassiker alltså. Jag har ju sett sådana misstag förut. Ja, ah, jo, det, det kanske är värre men det är ju... Alltså jag kan, fort, jag kan inte förstå hur den bollen får gå in. Det är ju ett... Och det, det var så roligt ändå för min bror skrev till mig att så här, vilken rolig säsong. Alla målvakter gör i dundetalor varje match. Och jag har inte tänkt på det förrän han skrev det. Men Leno gör ju tavlor. Eh, vad heter han? Allison. Han har ju för fan gjort 5-10 tavlor den här säsongen. Edersson i City så heter han va? Ja. ja. Han har ju gjort också gjort jättemånga tavlor den här säsongen. Eh, ja, det var de tre jag kom på i och för sig. Men... Eh, jag tycker den tavlan som man gör det, är fan, det, det, det ska inte få hända någon gång någonsin. Men nu händer Nej. det. Det är som det här de sa om kärnkraftverket inte Tjernobyl utan det är USA som att det är högst, eller så här det kommer aldrig någonsin att sprängas för det är helt otroligt att det gör det och sen då gör det det. Och det är som Titanic, det är osänkbara skeppet och så sänks det. Det är som den, det är skottet eller det är inte så här skott, det är inspelet det, det kan inte gå i mål och så gör det det. Så Matt ja. Ryan till nästa match. Nej. Nej. Och ställa Brightons tredje keeper i mål när vi har en make it or break it match mot VRL. Ja. Då säger jag nej. Jag hör vad du säger och det är nu den här logiska personen inom mig håller med dig men den här känslofyllda naiva fanet inom mig säger för fan ställ Runarsson i mål till och med. Eller... Runarsson som inte ens Kommer in på bänken när vi har två Keepers på bänken ja. Ja, just det, han, får, han är inte ens med Nej det behöver inte oroa dig för han är inte med i Europa League-truppen ah, Okej okay då Nej, men jag, jag, alltså, jag tar Ryan Jag, jag gör det jag, jag, jag hör vad du säger och det är det logiska argumentet Du kommer med Men eh, jag är så besviken på Leno Så att jag säger Ryan faktiskt Jag tror inte du behöver oroa dig över det Nej det var de två situationerna Jag tänkte lyfta från matchen Och sen har jag liksom ingenting mer Förutom att säga att vi gör återigen en väldigt dålig match Och vi förlorar på hemmaplan återigen Är det något du vill säga Innan jag går in på topp tre Bara för att få Nej. det i protokollet Nej Nej, inte mer än att mitt fokus var främst på protesten innan matchen mm. och att jag hade lite svårt att hålla fokus. Det var en ganska dålig match överlag skulle jag säga. Ja, jag håller med dig. Håller med dig. Och det, när man tittar tillbaka på den här matchen om typ nästa säsong och tänker Everton hemma, vilken match var det nu igen? Just det, det var matchen med protesterna. Det är protesterna man kommer komma ihåg och det är på något sätt liksom lite... Men det tycker jag, man, jag menar, kolla hur bra har det gått för klubbarna som var med i Superlig... Eller som drogs i Superlig. Mm. Jag menar, vad spelade Chelsea? 0-0 mot Brighton efter sin protest. Liksom. Och United spelade 0-0 mot Leeds igår. Och det är inte som att det har gått jättebra för klubbarna som har dratts i Superlig. Så det känns ju så. Det var ju mycket snack inför 
påverkar det här som har pågått med Super League-spelarna mm. på något sätt. Och ja, det är, det är en fullt rimlig fråga att ställa. Det har inte gått så där ruggigt bra för någon av lagen. Nej, det är sant. Det har du faktiskt en poäng. Det vet jag Tuschel var inne och pratade om att han, alltså spelarna var i Chelsea var märkbart påverkade. Och Manchester City vann en liga kuppfinal med bara 1-0. Du ser hur påverkade de är. Ja. <laughs> jag tänkte klippa in ett skratt från Spurs där. Jag tänkte att du skulle komma med det, men det, det kommer inte. Ja, nej. Nej. Men du... nej, men det var kul att de förlorade återigen. Just det, ja. Mm, det är kul att han, Matt Smith, har fler FA Cup-medaljer än Hurricane. Eller fler medaljer överlag, troféer. I alla fall, nu tar vi det topp tre. Det är alltså jag som ska ta ut topp tre Arsenas bästa spelare ifrån matchen hemma emot Everton. Den jag tyckte var tredje bäst igen poäng, näst bäst två poäng och bäst ge hela tre poäng. Och så följer de här poängen med till en sluttabell så ser vi slutet av säsongen. Vilket är ganska snart faktiskt. Vem som har varit bäst i Arsenal säsongen 2021. Eh... Är du med Oscar? Ja. Jag tänker ge en poäng till Nicolas Pepe. Jag tycker att han eh, gör en nu så måste jag tänka det var ändå tre dagar sedan den här matchen och jag hade druckit några gode hoff. Men jag tycker att han gör en bättre andra halvlek än första och eh, ja, det är väl typ det. Alltså det var inte så många som var bra men jag tycker att han gör det var en period i matchen när han stack ut och var bra. Därför får han en poäng. Eh, jag tycker två poäng ska, eh, ska jag ge till Danny Ceballos. Som jag tycker hör och häpna är den bäst, bättre i våra inemittfältare. Jag tycker Thomas Partey gjorde en riktig platt match. Och det är inte ofta jag säger det. Men jag tycker Dennis Ceballos var, var bra den här matchen. Men det är inte ofta jag säger det heller. Men, men. Nej. Och sen ger jag tre poäng till... Jag har ju använt mig lite grann av den här logiken. Jag vet, du brukar använda ibland att vem, vem var minst sämst. Och du är faktiskt den tre poängen till Callum Chambers som jag tycker på hans högerbacksposition inte gjorde något fel. Jag kunde inte hitta något dåligt eller fel i det utan jag tycker att han gjorde en bra match. Och jag tycker överlag nu, nu ska jag passa på att hylla Chambers lite, att han har kommit in och gjort högerbackspositionen till sin. För jag tycker sen har han kommit in att han knappt har gjort en dålig match. Det kanske var en halvlek en match. Han var väldigt under radan, men Sen minns jag också att and, den andra halvleken så jobbar han sig upp väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så jag tycker att han gör ett jävligt bra jobb på högerbacken som ska prisas. Ja. Och det blir så också spännande att se nästa säsong. För det är, alla är ju typ medvetna om det. Kanske till och med Bellerin själv att han kommer säljas. Och då har vi ju Chambers, Chambers och Cedric som högerbackar till nästa säsong, tänker jag. Får jag damm? Nej, vi kommer nog köpa en högback, tror jag. Ja, okej. Okay. Men då får jag damm, eller, plocka fram min Chambers-tröja ur garderoben. Ja, och där var du tidigt ute. Det var jag faktiskt. Ja. Med både honom och med Martinelli och ja, inte jättetidig med Holding, men tidig med 
Wilshere var jag också. Just det. Du, det var det. Det var den matchen. Arsenals individuella misstag sänker oss igen. Och man kan ju ställa frågan, det har jag ju frågat tidigare, men om man bara tar bort typ hälften av alla Arsenals individuella misstag den här säsongen, då ligger vi i topp fyra. Ja. Det är något gruvligt. Inte förlorat 13 matcher på hemmaplan. Nej, det är typ, nej var det, det är det sämsta sedan 1930, sa de ju. Ja. Den här säsongen, The Record Breakers. Ja. Men eh, vi eh, tar nya tag på torsdag när vi har säsongens viktigaste match. Vill även passa på att flika in att vi har ju Balogun som har signat nytt kontrakt idag officiellt. Som fan. vi har pratat om i tre veckor nu. Ja, ah, fan vad bra att du fick in det. Jag tänkte ju försöka fix- snida in det när vi pratade anfallare förut. Men det är föll bort. Så vad bra att du fick in det nu. Det är kul. Det är kul. Det är väldigt kul. Jag tycker jag älskar det. Jag det är svårt att säga när vi ligger tio i tabellen men jag gillar ju ändå det här nya Project Youth 2.0. Det är för mig det enda sättet att gå vidare. Det är bara att satsa ungt och nytt och hungrigt så kommer det här liksom skeppet vända. Men match på torsdag sa du säsongens, säsongens viktigaste match. Det är det ju definitivt. Ja det. Vad har du att säga om matchen? Att jag tror att vi vinner. Woop, woop, woop. Vi börjar borta också. Så i sådana fall blir det en viktig bortavinst. Vi börjar med. Ja. Jag tror vi... Jag vet inte varför, men jag... Nej, jag tror vi vinner. Mm. Jag vet inte vilka... Är det två före detta Arsenal-spelare som spelar i... I... Så vitt jag Nigeria. vet... Så jag kan ha fel, men så är det ju han Gabriel, Gabriel Paulista. Den första, Gabriel Mittbacken. Och sen så är det ju Fra- Francis Coquelin. Och utav dem så var det inga som startade igår. Nej, okej. Okay. Coquelin blev inbytt i andra halvlek. Mm. Alltså det skulle ju vara så jävla typiskt va? Om Coquelin, hans man hånar och, och snackar skit om. För att, han, ja, för att han var så dålig. Bara går in och gör en sån jävla bra match. Och typ gör mål, ja. Precis. Alltså det skulle vara så jävla typiskt. Så har vi så här världsstjärnan Thomas Partey på vårt mittfält. Men så bli, kommer han bli uppägd av Francis Coquelin som sätter en balja. Ja, det skulle vara så typiskt va? Gabriel Paulista är faktiskt kvar i Valencia. Han har varit via Real innan. Ah, okej. Okay. Mm, all right. Han är, i, han är tillbaka till Valencia va? Köpte inte vi han där? Nej. Nej, vi köpte, vi köpte han från via Real. Just det. Just det. Och så nu Arsenal sen Valencia. Ah, okej. Okay. Men då är det bara Coquelin då. Ja. Ja, okej, okej, okej. ja, alltså Auba kommer han vara tillbaka. Hoppas, hoppas. Annars så får vi starta Martinelli som anfallare. Mm. Ja, det är ju det är faktiskt enda rätta. Um, Ödegård tillbaka. Hoppas, hoppas. Ja. Ja, nej, annars så finns det väl inte sådär. Nej, jag slår ett fortsatt slag för Pablo Marie och Rob Holding i mitt försvaret. Ja. Um, alltså vänsterbacken, det får ju bli Chaka typ om vi pratar uppställning. Ja. Ja. Um, pff, alltså, det känns ju så svårt och så här, vad ska man ändra på? 
allt, det finns inte så mycket att ändra på samtidigt som att det har gått skit. Men Martinelli eh, på topp om inte Auba är tillbaka. Annars vill jag nog fan se Auba trots att det är hans säsong inte varit den bästa. Men... Ja, det är ju självklart. Om, man är, om Auba är spelklar så ska Auba starta. Mm. Um... Ja, jag vet inte, vad har vi mer? PP, vänsterytter, Saka ska ju vara höger såklart. PP, Smithrow, vänster. Ja. Ja, nej, jag tänker att det finns inte så mycket att gräva ner sig. Det är ju bara vinna som gäller. Det är ju så. Så enkelt är det. Och det har vi ju sagt tidigare den här säsongen. Det är ju vinna. Nu, alltså det är ju ordagrant. Vinna eller försvinna. Uh, jag ska bara kolla. Den matchen på torsdag är klockan nio på kvällen. Ja, precis. Och sen är returen okay. också klockan nio. Uh, den sjätte maj sen. Sen vet vi. Om vi får spela final onsdagen den 26 maj. Ja. Uh-huh. Uh, grymt, coolt. Du säger vinst, men fan då gör jag också det då. Vi får, t- vi får ju hashtag tro på det, som man säger som sann Degefors-supporter. Ja, uh, ja, min energi dog lite så här på måndag kvällen kände jag. Uh. Uh, men då uh, rundar vi av då. Vi ändå höll på i snart en och en halv timme. Ja. Du, Oskar... Om man känner att så här, Arsenal Göteborg det verkar ju ändå vara ett gött gäng så här i all eh, motgång och skit som finns. Hur ska man göra då för att bli medlem eller bara eh, eh, ja. Ja, läsa mer om det? Sök in på arsenalgoteborg.se eller sök på Arsenal Göteborg på Facebook så finns det Arsenal Göteborg likesida, Arsenal Göteborg forum som är en grupp. Eller surfa in på Arsenal GVG på Twitter och Instagram och på Arsenal GVG på Twitter kommer även omröstningen om anfallaren till Super Arsenal FC att komma ut. Just det. Så in där och rösta och så får ni läsa mer om oss. Då fattas det bara Oskar att jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll och tusen tack till alla er som har lyssnat. Utebi Aguner.